0: Скажи мне, а ты э, словил тогда хейта?
1: Я словил хейта, и был же обзор бэткомедиана на дизлайк.
0: Серьезно?
1: Да, был обзор бэткомедиана на дизлайк, и он там... Да я
0: сижу со звездой. Ага,
1: да, именно. И он там прошелся, на самом деле, по всем
0: С вами культурные люди. Привет, это культурные люди. Культурно-разговорный подкаст для тех, кто не хочет одичать. Меня зовут Ольга, я продюсер и филолог. Здесь, вместе с людьми различных творческих профессий, мы разговариваем о том, как в новой реальности сохранить себя и свой уровень культуры. Обсуждаем то лучшее, что было создано, снято, написано и показано. И что мы будем теперь со всем этим делать? Присоединяйтесь, ведь мы же с вами культурные люди. Любите ли вы фильмы ужасов так, как люблю их я? А знаете, чем отличается слоубернер от слэшера? Сегодня мы пишем уже второй выпуск подкаста «Культурные люди», и у меня в гостях сценарист, режиссер, а еще актер, продюсер и монтажер, как написано на Кинопоиске, Евгений колядинцев Женя работает в жанре хоррор, ужас и мистика и является моим хорошим другом. Но и это еще не все. Женя косплеит Майкла Майерса, того самого известного, ну вы же точно знаете. Женя, привет!
1: Здравствуй, Оля, и привет всем, кто нас сейчас слушает.
0: Ты знаешь, вот сейчас, пока я проговаривала эту подводку, я поняла, что, наверное, только тот человек, который погружен в жанр, знает, что такое слэшеры, слоубернеры, боди-хороры и прочие поджанры, а вообще для зрителя... Ужастик? Он и в Африке ужастик.
1: Uh-huh. Да, но прежде всего мне бы хотелось сказать пару слов по поводу слова «ужастик». Если бы я был сейчас в школьном возрасте, человеку, который употребляет такое слово, я бы сказал «ужастик у тебя в штанах». А это называется хоррор, это называется фильм ужасов. Но, с другой стороны, ничто не мешает мне это сказать сейчас, Правда?
0: Да, тем более, когда нас разделяет с тобой длинный стол, и я нахожусь в безопасности.
1: Нет, ну я, конечно, я говорю не про тебя, потому что я знаю то, что ты прокачана в этом жанре. Вот вы на самом деле обратили внимание, что ни один другой жанр его не называют вот так вот уничижительно, да? Вот ужастик. У нас почему-то нету вот детективчика.
0: Или комедийки.
1: Да, у нас нету драмки романтической комедишки. Или
0: мелодрамки.
1: Да, мелодрамка там. Но тут действительно, вот в этом слове, так, если покопаться, то, ну вот, видно такое пренебрежительное отношение в русскоговорящем, скажем так, сообществе к этому жанру. Вот единственные люди, от которых я готов принимать такое слово «ужастик», это как раз-таки от тех людей, которые знают хоррор, и которые, когда они говорят слово «ужастик», они, соответственно, выражают свое действительно отношение к данному конкретному фильму. В этом случае, как бы, да, это окей. А во всем остальном, ну, такое. Говоря теперь о... Ну, о том, что да, многие они не различают вот этих вот самых поджанров, там на самом деле клиническая картина она еще хуже, потому что очень многие люди при слове ужастик, в том самом они говорят да, ну понятно, кровь кишкир. При этом они как бы сами не подозревают, что они вот этим своим определением они говорят совершенно о конкретных поджанрах, это о слэшерах, о сплэтерах, да, да. о пыточном порно, о боди хорроре. При этом они очевидно, не догадываются, что есть вообще-то есть мистика, есть horror of personality. Чарльз Дерри написал в своей книге, есть хоррор Армагеддона, есть демонический хоррор, есть хоррор, где антагонистом выступает старая женщина, и это называется hag-сплайтейшн. Есть хорроры, которые эксплуатируют образы монахинь, и это нан Вот, То есть это огромное-огромное количество поджанров.
0: Слушай, это очень круто. Какие-то поджанры, естественно, даже я не знала, потому что, собственно, тебя сюда и пригласила, потому что ты у нас суперспец в этих всех делах. И сегодня, я уверена, что ты и мне расскажешь много чего интересного. Кстати, раз мы с тобой заговорили про отношение к хоррору, в основном, да, у нас у русского зрителя, российского зрителя, я вот что хочу тебе сказать, ты знаешь... Я когда общаюсь с людьми, и они узнают, что мне нравится этот жанр, и я работаю, собственно, в этом жанре довольно-таки часто, я сталкиваюсь с такой реакцией, что, слушай, ну камон, зачем мне смотреть фильм ужасов, хоррор, если, собственно, в России у нас фильм ужасов на каждом шагу? И мне сразу говорят, да ну, никогда фильм ужасов и поджанры, которые есть, не получат достойного распространения у нас. Как бы ты парировал, как бы ты ответил?
1: Ну, смотрите. Тем людям, которые говорят такие вещи, я бы запретил открывать свой рот. Ну, во всяком случае, тот, который у них на голове находится. Вот хорошему, то есть они могут в него есть, но говорить что-то им в принципе противопоказано на их месте я бы просто ну молчал и читал побольше литературы, литературы не художественной, литературы по а, истории, то есть я бы на самом деле занимался самообразованием. Понимаете, вот когда человек говорит такие вот общие фразы, что типа вот в нашей стране хорроры и так полно, ну а, выводите этих людей на конкретику, говорите mm-hmm. что Да, окей, хорошо. В таком случае, как по-вашему, в какой стране хоррор должен существовать? Ну, где вот у нас э, все прекрасно? Ну, то есть, вот какая у вас страна мечты? Соединенные Штаты? Хорошо, а какой именно штат? Калифорния. Окей, давайте в Калифорнии обратимся к какому-нибудь среднестатистическому либеральному демократу и спросим у него, ну как вообще в принципе живется? И он скажет, что его жизнь похожа на хоррор, потому что он боится, что консерваторы в красных штатах, они вновь приведут Трампа к власти, и неизвестно, что тогда станет. Хорошо, давайте перенесемся в глубинку Соединенных Штатов, в в красные штаты, которые поддерживают республиканцев. Спросим у них, как у них вообще жизнь, все ли у них нормально. Они скажут, что их жизнь похожа на хоррор, потому что у них сейчас либеральные демократы выбрали, ну, такого немощного дедушку, который недавно, кстати, испугался пасхального кролика. Ну, серьезно, можете посмотреть новости, там даже есть вот это вот видео. И в конце концов эти демократы, они просто разрушат их страну. Так, ладно, давайте перенесемся в Европу, а, во Францию, да?
0: Я только хотела сказать, давайте в Париж или во Францию.
1: Давайте в Париж, действительно, давайте в Париж. Все ли нормально у этих людей? Или у них до сих пор в памяти свежие тракты в 2015 году? Или у них до сих пор свежие в памяти о забастовке желтых жилетов? Ладно, хорошо, из Франции перенесемся в Германию. Германия — это, в принципе, страна, которая находится с завидной регулярностью на пороге энергетического кризиса. Ладно, хорошо, фиг с ней, с Европой. Давайте, я не знаю, давайте, кто у нас? Япония. Япония. Это просто самая высокотехнологичная страна, это страна будущего, это крайне безопасная страна, это просто страна, эталон, страна, идеал, и страна с самым высоким количеством самоубийств во всем мире. Как вы думаете? (связывая) Да, да, как вы думаете, вот люди кончают жизнь самоубийством, не потому ли что у них жизнь похожа на хоррор. Я вам вот что скажу. Единственная страна в мире, где вы можете остановить любого человека, и он вам скажет, что у него все прекрасно, у него все же зашибись, у него все классно, это Северная Корея.
0: И мы понимаем, почему.
1: Да, ну вот в чем парадокс. В Северной Корее не снимают хорроров. И вам никогда в Северной Корее не дадут снимать хоррор. И здесь мы плавно подходим к такой мысли, что хоррор Это способ отрефлексировать свои страхи. Это терапевтический, очень грамотный подход к восстановлению своей собственной психики, к восстановлению психики всей нации. Опять-таки, давайте затронем Японию. В 1954 году в их массовой культуре возникла Годзилла. Как вы думаете, Это произошло потому, что японцы сидели, плевали в потолок, и у них было все прекрасно, и они такие говорили, что «Хм, наша жизнь не похожа на хоррор, давайте придумаем какого-нибудь крутого монстра». И они придумали «Годзиллу». Вот эти вот люди, которые говорят о том, что у нас хоррор не переживется, у нас жизнь и так похожа на хоррор. Вот пусть они это скажут японцам. Пусть они это скажут жителям той страны, которая подверглась ядерной атаке в военное время. Японцы, для того, чтобы хоть как-то осознать, отрефлексировать тот ужас, который у них произошел, они в пятьдесят четвертом году вводят в свою культуру некого монстра, который разрушает целые города. Если бы не было этой ядерной атаки, Годзилла бы не возникла. И, кстати, что вы думаете? В настоящий момент, да, Годзилла, это просто она вошла в мировую массовую культуру. И, кстати, американцы зарабатывают на этом образе огромное количество денег. Это ли не ирония? Поэтому, подводя итог, я хочу сказать следующее. Если вот эти люди крайне умные, я уверен, очень глубокие, неповерхностные, просто мудрецы и философы, Если вы считаете, что хоррор — это не способ побороть свои собственные страхи, если для вас, очевидно, вы это делаете каким-то другим путем, то идите и смотрите, мать в вашу, видеооткрытки с котиками.
0: Я, конечно, не могу сделать такой прям... Социологический срез, но в общем и целом большинство моих знакомых не являются фанатами фильмов ужасов и редко их смотрят. Но я параллельно вспомнила, что когда я устраивала киноклуб и собирала людей, мы смотрели там эротические триллеры, еще другие жанры, и собиралось обычно там ну, какое-то количество людей. И только когда мы объявили сияние, и когда ты пришел рассказывать об этом фильме, Набился полный зал Полный Это я говорю к чему? К тому, что комьюнити любителей фильмов ужасов Ценителей фильмов ужасов Оно очень плотное Оно очень сплоченное Мне кажется, это такой хороший показатель Если можно так сказать, крутости этого жанра
1: Это абсолютно верно Это верно не только по отношению к нам, но и вообще по отношению ну, к мировому хоррору. Все признают, что ну нету клуба по интересам, которые тусуются и там обсуждают какие-то. Те же самые там драмы или там романтические комедии. Уж простите, что я их так часто <laughs> вспоминаю Тут сегодня. я с тобой,
0: прости, абсолютно солидарна. Наверное, единственный жанр, который я прям не приемлю ни в каком виде, это романтические комедии, да. мелодрамы. Я прямо не могу. То есть для меня это пыточное. Mm-hmm, пыточное. Пыточное, не... да. Пытушная. Я с огромным уважением отношусь ко всем людям, которые делают кино. Но все таки как у любого человека, есть свои
1: предпочтения.
0: Да, спасибо, Евгений. Свои предпочтения, и да, романтические комедии, я тут с тобой абсолютно солидарна. А
1: я могу даже сказать, почему. Потому что было на самом деле такое исследование, которое касалось, какие жанры наиболее благоприятно влияют на отношения, на романтические. И вот романтические комедии, они просто, они разрушают эти отношения просто потому, что в романтических комедиях там гротеск, там все выкручено по максимуму. И твоя реальная жизнь, ты можешь сколько угодно любить своего партнера, но у тебя никогда не будет так, как в романтической комедии, у тебя не будет закат каждый день и так далее. И ты будешь сравнивать это со своей вот реальной жизнью, ты будешь понимать, что нет, что у тебя хуже, то может быть лучше. А вот хорроры как раз-таки, они на первом месте, потому что люди, которые переживают страх и которые при этом сидят плечом к плечу друг к другу. Они переживают эти эмоции, они проходят через это испытание, и в конце на финальных титрах они уже чувствуют некую близость, какую-то сплоченность между собой.
0: Класс. Вот с такой точки зрения я точно не думала про фильмы ужасов. Давай вернемся все-таки к, к хоррорам. Опять же, хоррор в классическом виде, когда я говорю классический, я подразумеваю не хорроры новой волны, какие более классические в нашем понимании. И вот э, этот классический хоррор, в том виде, в котором он сложился на Западе, для зрителя очень узнаваем, потому что в основном используются одни и те же приемы: переезд с семьей в некий мистический дом, или молодые люди едут на машине и вдруг поворачивают не туда и прочее, прочее. Наверное, именно поэтому в какой-то момент стало огромное количество пародий, потому что они стали такими клишированными. Так вот, в чем, собственно, о чем я хочу с тобой поговорить: есть ли некие похожие инструменты у российского хоррора, отличительные черты?
1: Ну, они, безусловно, есть, но они просто пока что еще не очень сильно сформировались. Они реализованы хорошо, но у нас нет просто такого количества хорроров для того, чтобы говорить о какой-то тенденции, эстетика спальных районов. Вот она была очень хорошо передана у Паши Руминова в «Мертвых дочерях» в 2007 году. Она была хорошо передана у Подгаевского в «Пиковой даме» в 2015 год. Но я говорю, вот эти фильмы, они классные, они заметные, но так, чтобы у нас прям появился целый жанр, который бы эксплуатировал, да, вот как раз то, о чем мы говорили, эксплуатировал вот подобный сеттинг, у нас его пока что нет У нас наклевывается на самом деле эксплуатация Ну, в хорошем смысле эксплуатация, да? Конечно, То есть, да Да, это вот эксплуатейшн-фильмы Как раз-таки на которых Тарантино вырос, Роб Зомби Это вот как раз-таки в 70-х годах в Грайндхаусах они показывались И я лично очень эти самые эксплуатейшн-фильмы люблю Возвращаясь, собственно, к нашему хоррору, у нас потихонечку идет такое вот прощупывание почвы нашего такого советского прошлого советской эстетики. Это вот, например, пищеблок тот же самый. Но на самом деле сейчас просто все дороги открыты. И чем меньше, да-да, прости.
0: Все хорошо. Мы друг друга пытаемся перебить, потому что есть много что сказать. А что ты думаешь по поводу хтонических историй? То есть мне кажется, как вот прощупывается советское прошлое, так же сильно прощупывается вот эта хтонь. То есть те же топи Глуховского. они супер, мне кажется, хтонические. Кстати, фольклорные истории, конечно же, как и сказки, и какие-то поверья, и какие-то прочие истории — Мне кажется, это прям тоже как-то вот вырисовывается отдельный какой-то именно российский поджанр, нет?
1: Да, 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 да-да-да, конечно. Другое дело, что просто вот эта самая «Хтонь», она может существовать не только в рамках хоррора, она может выходить за его рамки и существовать в драме, в детективе, в фэнтези. К счастью, не в романтической комедии. Нет, хотя я бы посмотрел романтическую комедию, где вот «Хтонь», где вот реально. О, боже, что это
0: за Франкенштейн такой? бы получился. А, да. Знаешь, о чем подумал Опять же, где начинается хоррор? Так как хоррор — это очень размытый в принципе жанр с огромным количеством поджанров. И, например, где драма переходит в хоррор? Объясню, на чем построен мой вопрос. Балабанов, «Груз-200». Я знаю, да, что, наверное, ты уже где-то об этом слышал или видел. Если бы сейчас, наверное, я его смотрела, для меня бы это показалось хоррорной историей. Но это все таки драма, да?
1: Да, безусловно.
0: Вот где заканчивается драма и начинается хоррор? Есть вот это... Конечно. Четкое определение Да,
1: конечно, есть четкое определение На самом деле, это очень классный вопрос И все время люди, которые погружаются в этот жанр Они действительно пытаются понять То есть вот хоррор — это там, где привидение Но, например, в пиле нет привидений Хоррор — это там, где обязательно кровь Но там, например, крови нету в фильме «Звонок» Вот такой ярко выраженной кровь. Но там, правда, лошадь бросается с парома И потом там кровавая вода Но это как бы не считается И ты так думаешь, ну где же, где же находится этот самый хоррор? Но, к счастью, есть такой замечательный подкаст англоязычный, он называется «Colors of the Dark», И его ведет Ребекка МакКендри, прекрасная, которая работает в очень долгое время в культовом журнале Фангория. И у нее был как-то посвящен вот прям целый выпуск. Правда, это было в предыдущем подкасте, который назывался Monster University. Короче говоря, она именно вот так как мы сейчас гораздо дольше и глубже, она задавалась вот этим вот вопросом, и она в конце сформулировала вот это определение хоррора, как внимание. Надо только. Попытаться вот это очень внимательно, осознанно осознать.
0: Давай, давай, осознанно, я
1: осознать прекрасно вообще, я офигенный исполнитель.
0: Ну мы же мы же культурные люди, начитанные, образованные, поэтому сейчас давай а, я
1: культурные мать его, люди. Оля, ты вообще понимаешь, зачем мы начинаем записывать этот этот подкаст. Женя, ты задолбал у меня. У меня просто идет время. У меня идет время на этой студии. Говорят по-испански.
0: Так, значит, сейчас будет важная информация. Я готова осознанно ее осознавать. Да. Женя, жги.
1: Хоррор это жанр, где создатель фильма имеет интенцию напугать. А сейчас давайте попробуем действительно это осознанно осознать. Балабанов не стремился никого напугать в «Грузе-200». Нам, безусловно, жутко и страшно его смотреть, но это не хоррор. С другой стороны, например, один из первых хорроров вообще в истории, первых полнометражных хорроров, он был снят в Германии, Паулим Вегенером, он называется «Пражский студент». Это фильм 1914 года. Черно-белый, не мой, кстати, очень классный, советую. Пауль Вигенер имел интенцию напугать зрителя, но если мы сейчас посмотрим этот фильм, нам будет интересно его смотреть, но естественно мы ни разу не испугаемся. Тем не менее, этот фильм относится к хоррору, и с течением времени, с течением изменения наших каких-то вкусов, особенностей восприятия и так далее, хоррор остается хоррором до тех пор, пока автор стремится нас напугать а то что он стремится нас напугать мы это понимаем на самом деле всегда
0: о да конечно более чем я знаю что ты преподавал в институте скажи мне пожалуйста расскажи мне вообще про этот опыт как называлась я не знаю твоя кафедра или курс это правда очень интересно
1: кафедра больных ублюдков она называлась... Ну.
0: Я хотела сделать этот подкаст не 18 ⁇ но теперь придется, спасибо Евгений, все-таки поставить ограничение.
1: Да, ну, преподавал — это, на самом деле, очень громко сказано, потому что у меня было буквально несколько занятий, которые были посвящены хоррору, и они вообще возникли, потому что студенты сами выбрали вот именно это направление, им был интересен именно хоррор. Да, вот, кстати, к вопросу, то, что ты сказала про «Сияние», про то же самое и так далее, вот всем как-то вот почему-то интересен вот именно вот этот вот жанр. И очень было, конечно, приятно, когда ко мне подходили, говорили о том, что после вашего рассказа мне вот, например, захотелось ну, хоррор посмотреть, ну как-то по-другому отнестись к этому жанру Есть вообще, например, там была студентка самая толковая из э, всех, которую, ну, в итоге, вот мы с ней вместе, я ее пригласил на один действительно съемочный проект И она молодец, умница, она работает, Ну что ей это интересно Ну, в общем, вот как ты так?
0: Я, в свою очередь, должна сказать, что у тебя, несомненно, талант к преподаванию и к вовлечению людей в эту тематику, потому что после того, как ты дал лекцию в моем киноклубе по сиянию, там была часть людей, которых я пригласила, которые они осмотрели вообще фильмы ужасов, хорроры, не были в это погружены. И, собственно, наверное, никогда бы и не посмотрели. И я получила огромный фидбэк: все сказали: Боже, это так классно! Женя так супер классно все рассказал, все понятно, интересно. Мы вовлечены и прочее, прочее. Поэтому я бы на твоем месте подумала, может быть, вернуться к преподаванию на кафедру больных ублюдков. Они а просили ли тебя, твои студенты, рассказать какую-нибудь интересную историю с площадки, со съемок, потому что, ну, мы с тобой знаем, что все самое интересное остается за кадром, и у киношников, собственно, море таких историй, которые они друг другу могут рассказывать, но, собственно, больше, наверное, и никому не было такого, что там Евгений Игорьевич, а расскажите что-нибудь.
1: Да нет, ну потому что у нас, я думаю, что если такой разговор возник, то он бы возник уже к концу семестра, если бы у нас был семестр, когда уже такая, наверное, более доверительная обстановка, а там мы, да просто, слушайте, я на самом деле даже не успевал донести весь тот материал, который я хотел донести, у нас был такой вот интенсив, мы даже отвлекаться ни на что не могли.
0: Потому что я сейчас как раз вспомнила веселую историю.
1: Какой кошмар. Я да, даже знаю какую.
0: Да, ты даже знаешь какую. Я, к сожалению, не могу сказать, что это был за проект и кто там участвовал. История следующая. Мы в съемочном процессе, мы снимаем, все классно, все замечательно. И так как съемочный процесс это очень объемная такая работа, конечно, какие-то моменты всплывают уже по ходу дела. И вот, значит, мы понимаем, что через пару дней нам снимать сцену, где у нас прекрасная обнаженная девушка лежит в ванной. Но есть нюанс. Действие происходит в 70-е... Не в ли... 90 В 90-е, простите, пожалуйста, в 90-е, но так или иначе. И мы понимаем, что в 90-е девушки не пользовались депиляцией. Тогда это было не модно. А у нас 2019 год или 20 и у нас наша красавица, она просто как дельфинчик, вот такая вся гладенькая, ладненькая. И, конечно, ребята, художники хватаются за голову. Что же, собственно, с этим делать? И дальше
1: что? Я даже могу предысторию.
0: Давай. Раск...
1: Ты из какого момента вообще хотел начать рассказывать?
0: А я вот уже сейчас расскажу, чем все закончилось. А,
1: нет, ну подожди, там же предыстория замечательная. <сёк> вот это...
0: видишь, как хорошо, что ты со мной, давай.
1: Да, во-первых, мы отбирали этих самых девушек, которые должны обнаженно лежать. Ну как отбирали, они просто присылали фотографии, а мы, ну там в купальниках, они присылали кастинг-директору нашему фотографию, и, соответственно, да.
0: Да, кастинг-директор тогда, я помню, покрылся потом, потому Он... что это был один тоже из его первых проектов, и такое количество... Обнаженной натурой или в натуре в купальниках он не видел. И он в ночи там всем да, писал.
1: Действительно, это должно было быть очень быстро. И мы выбрали как раз-таки девушку, которая там должна лежать в ванной. И я говорю ему: слушай, ты как-нибудь можешь очень аккуратно узнать, если у нее волосы в интимной зоне. И он такой говорит: Нет, пожалуйста, можно и не я, можно это художница по гриму узнает. Я такой, ладно, хорошо. Значит, наша художница по гриму, Марина, наша замечательная, она узнает. Она говорит: нет, там. Нечего ловить. Ну,
0: я и говорю, да, гладенький дельфин. Да, гладенький дельфин.
1: И дальше, ну ты сама, наверное, хочешь рассказать, что там было, да?
0: Ну, если что, ты мне поможешь. Дальше происходит следующее. Ребята начинают искать некий реквизит, назовем это шиньон, который можно на вот это причина место. Прикрепите, и чтобы все выглядело как в 90-е. Начинается согласование, то есть несколько взрослых людей согласуют волосы на интимной зоне, как они должны выглядеть и прочее, прочее.
1: и Да, у нас даже был совершенно четкий референс, на что мы должны ориентироваться.
0: Джунгли зовут. Простите. И когда у нас уже смена, мы уже снимаем, все хорошо, мы естественно понимаем, что когда идет смена, то есть у тебя нет возможности там что-то уточнить, узнать, то есть это все очень быстро, каждый заточен на именно свою задачу, на результаты и прочее, и все, мы уже отсняли эту сцену, я выдохнул, думаю, слава богу, отлично. И тут, когда все немножко расслабились, выясняется, собственно, откуда пришел этот реквизит. То есть эти волосы, которые прикрепили на причинное место нашей девушки обнаженной, пришли с прошлого проекта, который закончился буквально пару дней назад. И до этого это была борода. Такая хорошая, ну, естественно, это реквизит, да, не живая борода, живого человека, это был реквизит, накладная борода, окладистая, хорошая борода, папа. И как пошутили наши ребята. Слава богу, что не наоборот пришлось делать. И вот такая история. Я даже
1: помню, что ты, когда узнала про это, ты сказала, вы, ребят, понимаете, что нам гореть в аду за это?
0: Да, я была в шоке тогда, потому что для меня это было какое-то прям, типа, что, как? Вы что, серьезно? Мы же сгорим все в аду. Ну, а сейчас, конечно, я понимаю, что это реквизит. Это это реквизит. А я могу
1: даже рассказать продолжение этой истории, потому что... Оу, у этого
0: шиньона есть. Дальше? История. Не
1: говорим, типа, имена, названия? Нет. я да Хорошо, просто скажу, что наш замечательный продюсер, затем он мне... Все, наверное, знают, это вот, кстати, исключительно наша русская традиция, бить тарелку перед началом съемок. О, обожаю этот
0: момент. Обожаю. Да.
1: То есть, собственно, берется обычная тарелка плоская, там пишется маркером название проекта, все оставляют свои автографы, ну такие мини-титры как бы делают, и после того, как снят первый кадр, эту тарелку торжественно бьют, и это как в добрый путь, традиция как бы такая. И, опять же, кусочки вот этой самой тарелки... Их обычно собирают и оставляют себе на память. Они оставляют на память хлопушку, вот эти вот все вещи. И замечательный наш продюсер, он мне подарил такую большую рамку, где находился осколок вот этой тарелки с моим именем. И, собственно, вот этот вот треугольник меховой, простите.
0: И он мне его подарил. Это а... все еще под стеклом было, по-моему. Это, да, То конечно. есть это прям конкретно. Конечно. Вешай на стену, Евгений. Конечно,
1: это, это было под стеклом. И потом, опять же, вот такая традиция есть. После того, как завершаются съемки, устраивают шапку. Шапка — это, собственно, название вечеринки, когда вся съемочная группа приходит, и она отмечает окончание съемок. А, собственно, опять-таки, возвращаясь к нашей замечательной художнице по гриму, она на тот момент не знала, что такое шапка, и она была очень удивлена, когда после того, как сняли эту сцену с обнаженной девушкой, к ней подошел продюсер и попросил ее оставить этот меховой треугольник. Для э, него. э, Жене на шапку, он сказал. Ей послышалось не Жене, а типа жене, что он собирается жене на шапку этот меховой треугольник дать. И она думает, блин, ну ладно, офигеть, какие увлечения у людей.
0: (смех) Офигеть, какие извращенцы эти киношники, боже мой
1: Оль, а ты, кстати, заметила, что я сейчас посмотрел на часы И мы с тобой про лобок говорили дольше, чем про хоррор (смех)
0: И меня это ни капли не удивляет Культурные, мать
1: люди Мой самый любимый поджанр в хоррорах — это слэшеры я их очень люблю. Я их смотрю, я изучаю их историю и так далее. При этом я являюсь соавтором сценария фильма Дизлайк слэшера с самым низким рейтингом на кинопоиске. То есть у нас там какая-то единица с гаком. Вот. Я сейчас ну,
0: улыбаюсь. Извини.
1: Не, ну как бы да. это Но ну, собственно. Там один и четыре. 1,4? Да. Ну, четыре. Но да, а без улыбки про эту историю не расскажешь. Дизлайк это, наверное, был самым, ну пока что во всяком случае самым серьезным таким вот крахом, серьезным провалом, после которого в принципе, ну действительно хотелось все бросить больше ничем подобным не заниматься и уж тем более слэшерами. А он позиционировался именно как слэшер. Ну, собственно, вот представьте себе. Ну, потому что я люблю слэшеры, поэтому я как бы к ним периодически возвращаюсь. Но при всем при том, что дизлайк, безусловно, был, это был очень-очень громкий и болезненный провал, после которого я долго восстанавливал, я просто уверен, что все-таки мои главные провал, они еще впереди.
0: Ура. Скажи мне, а ты словил тогда хейта?
1: Да, безусловно. Я словил хейта, и был же обзор бэткомедиана на дизлайк,
0: Серьезно.
1: Да, был обзор Беткомедина на дизлайк, и он там... Да, я
0: сижу со звездой. Ага,
1: да, именно. И он там прошелся на самом деле по всем, ну то есть по создателям, но там, кстати, он очень интересно поступил, потому что он простибал там сценариста одного, при том, что как бы я там был не один, я писал вместе с Пашей Руминовым, на самом деле я даже могу сказать, опять же, ни в коем случае не, не складываю себе ответственность, но моего творчества там, наверное, процентов 20. Собственно, остальное — это Пашин, это просто... Отдельно можно поговорить про его метод работы, он, на самом деле, очень классный, я его очень люблю. Но, тем не менее, в обзоре BadComedian'а он прошелся по сценаристу, что сценарист написал левой рукой на одной странице свой сценарий, он прошелся по критику, который любит дизлайк, по-моему, по продюсеру, и всех этих персонажей Играл он сам. Ну, как обычно это у него бывает. То есть это да. такая комедийная сценка. И единственный человек, которого он показал не обезличен, это был Паша Руминов. То есть он тогда приводил прямо его реальное интервью. И единственный человек, которого он упомянул именно по имени в этом обзоре, как человека, который ну, ответственен за это все. это вот, к сожалению, был горячо мой любимый ähm, Паша Руминов. Тогда... Я не могу сказать, что прям была волна хейта, то есть если бы Бэткомидиан конкретно упомянул бы мое имя, я бы огреб тогда по полной. Но, тем не менее, были люди какие-то, которые присылали сообщения, типа, лол, азаза, какой же ты придурок, и прислал ссылку на обзор Бэткомидиана, и я, типа, ну дать скажи мне чего-то, чего я не знаю. И был один парень, который э, написал мне нечто подобное, а у меня у меня на тот момент э, было много свободного времени, и мне было скучно. Я решил... Ой-ой-ой,
0: это вот опасно. Знаю тебя, у тебя там такие истории могут родиться. Ну,
1: да. Нет, я на самом деле просто решил забавы ради поставить над ним опыт такой небольшой. Я подумал о том, что окей, мне пишет вот этот тролль. Вот я с ним сейчас вступлю в переписку. Через какое время он поменяет свое отношение ко мне? Я ему отвечаю буквально следующее. Да, вы знаете, вы правы. И на самом деле мне очень жаль, что У нас получился такой результат, который вас разочаровал, потому что мы пытались сделать этот фильм для таких поклонников, как вы, но у нас это, к огромному сожалению, не получилось, и мне жаль. И я надеюсь, что в следующий раз у нас получится гораздо лучше. Ну и что бы вы думаете? Он моментально стал как шелковый. Во-первых, он перешел на «вы». Как интересно. Да. Во-вторых, он просто начал писать слова поддержки. И говорить, что им тоже жаль, но, увы, ничего, все нормально. Я там, если что, у меня у самого есть идеи сценариев.
0: А у меня у самого столько провалов.
1: Да, и я причем должен при этом отметить, что надо разграничивать людей, которые действительно говорят тебе конструктивную критику, а есть как бы тролли. У меня в итоге закончилось это все следующим образом. Я начал интересоваться, что как бы это за человек. Я аккуратно, естественно, не переходя никакие рамки. Что-то он мне сам рассказывал, у него проскальзывало в разговоре с ним что-то. Мне удалось узнать, смотря на его страницу в социальной сети и так далее. И я понял, что в этот момент у меня просто кардинально изменилось к нему мнение, потому что я сейчас это говорю не в смысле с высоты, опыта и так далее. Мне реально по-человечески стало очень жалко этого человека, потому что во-первых, это недолюбленный ребенок. Да, это... Ну,
0: конечно кто будет писать гадкие комментарии незнакомому человеку когда у тебя все хорошо да. в собственной жизни это
1: недолюбленный ребенок это человек у которого ну скажем так не самая привлекательная внешность у которого нет никаких отношений это человек у которого как оказалось у него не было никакого уважения со стороны его сверстников и так далее то есть это был человек с кучей проблем и в этот момент мне стало очень стыдно на самом деле потому что я сейчас общаюсь с человеком у которого реальные проблемы в жизни. А я такой весь из себя умник, я такой провожу какие-то эксперименты и так далее. Мне в этот момент стало за себя стыдно. Поэтому я э, очень вежливо, но я так свел разговор на нет, и как бы все.
0: Какая на данный момент твоя самая значимая работа для тебя?
1: Для меня моя самая значимая работа — это сериал «Не бойся». Это хоррор-сериал, который я придумал, Благодаря нашему замечательному продюсеру Владиславу Северцеву этот проект стал возможен. Вот Оля, чудесный голос, который вы слушаете, она была на первом сезоне также исполнительным продюсером этого сериала. И он для меня важен, потому что там практически все истории из из трех они придуманы, написаны и сняты мной. Из 23 трех там есть три серии, которые я написал в соавторстве. Там изначально были другие авторы. Там был Михаил Парфенов, Михаил Павлов. Вот на основе тоже их сценариев я их как-то адаптировал. Обычная такая режиссерская работа на самом деле. И тоже по ним снял вот эти вот серии. Поэтому э, не бойся, да?
0: Ох, да, я помню тот самый первый сезон, на котором я с вами работала. Никогда не завода. Это было просто шедеврально. Мы сейчас с тобой об этом разговариваем, и я понимаю, что, боже, я так соскучилась по именно кинопроизводству. Хочется опять вписаться в какой-нибудь такой сериальчик, чтобы потом с седыми волосами и синяками под глазами ехать домой и говорить, что все, никогда. Это был последний раз. Вот прям такого чего-то хочется. Женя, я знаю, что... Ты у меня сегодня с эксклюзивом. Uh-huh. То, что есть у тебя, это просто супер-супер-эксклюзив. Рассказываю. Значит, конечно же, когда делают, когда снимают сериал, есть много сценариев. И заказчик, мы понимаем в данной истории, это ТВ-3, Они выбирают, какие будут снимать, а какие, соответственно, оставят либо на другой сезон, либо просто оставляют. И вот Женя сегодня любезно согласился прочитать нам сценарий серии «Не бойся», которая не вошла ни в первый, ни во второй сезон. Нигде больше вы ее не увидите, не услышите. Только здесь, в подкасте «Культурные люди». Можем начинать.
1: Прекрасно. Да, у меня есть только небольшая такая дисклеймер, назовем это так. Да, смотрите, существует на самом деле в сценарном мастерстве две формы записи. Русская форма записи она такая литературная, и американская форма записи это, вот, собственно, практически вот все сценарии, которые вы видите, это именно эта форма записи. Она на самом деле не очень литературная, потому что она просто это инструкция для режиссера, который и для съемочной группы. То есть они понимают, в какой локации это все происходит, что там происходит, какой диалог там и так далее. Поэтому я это буду читать вот именно таким образом: просто вслух читать сценарий, как его обычно читают на читках, обсуждая со съемочной группой. Да, ну а теперь, собственно, давайте прочитаем. Может быть, здесь мы поставим какой-нибудь страшный джингл.
0: Возможно, возможно.
1: Не бойся. Второй сезон. Серия... Черный шум. Автор сценария и чтец Евгений Колядинцев. Сцена 1. Экстерьер. Спальный район. Ночь. Заявочный план многоквартирного дома глубокой ночью. Свет в большинстве окон погашен. Сцена 2. Интерьер. Квартира женщины. Спальня. Ночь темная, слегка захламленная спальня живущего в одиночестве человека. На кровати лежит и видит седьмой сон героини нашей истории – женщина лет 50. Звуковым фоном служат далекие звуки ночного города, однако постепенно их начинает заглушать нечто монотонное – то, что с каждой секундой становится все громче и громче. Это белый шум. В какое-то мгновение его громкость перестает усиливаться – и остается на постоянном уровне. Нельзя сказать, что шум настолько уж громкий, однако у женщины чуткий сон. Спустя несколько секунд она открывает глаза и с просони пытается вычислить источник звука. В ее спальне стоит телевизор. Однако он выключен. Да и вообще не похоже, чтобы белый шум шел из ее квартиры. Наконец, женщина переводит взгляд на потолок. Переход к сцене 3, интерьер, лестничный пролет, ночь. В засаленном халате, накинутом поверх ночнушки, сонная женщина поднимается по ступенькам на этаж выше. Сцена 4, интерьер, лестничная площадка сверху, ночь. Подойдя к квартире соседей сверху и убедившись, что белый шум доносится именно оттуда, женщина обнаруживает, что входная дверь слегка приоткрыта. Для приличия она все же нажимает кнопку дверного звонка, но никакого звука при этом не раздается. Он не работает. Тогда она с чистой совестью приоткрывает дверь. Хозяева! Однако квартира хранит молчание. Женщина бубнит себе под нос. Что ж такое? С этими словами она заходит внутрь. Сцена 5. Интерьер. Квартира сверху. Прихожая. Ночь. Попав в темную прихожую, женщина оглядывается по сторонам. «Хозяева, вы тут?» Очевидно, нет. В итоге женщине ничего не остается, кроме как продолжать идти на источник шума. Сцена 6. Интерьер. Квартира сверху. Спальня. Ночь. Как и следовало ожидать, источником шума оказывается телевизор, экран которого показывает черно-белые помехи. Пульт валяется на кровати с несвежим, смятым постельным бельем. Взяв его в руки, женщина раздраженно надавливает на кнопку выключения. Наконец-то тишина. Сцена 7. интерьер, квартира сверху, прихожая ночь. Женщина устала бредет обратно к выходу, и тут раздается треск, который заставляет бедную женщину буквально вздрогнуть от неожиданности. Это включился телевизор в спальне, из которого вновь сочится белый шум. Но самое странное даже не это, а то, что теперь кто-то переключает на нем каналы. Это можно с уверенностью сказать по характерным звукам, доносящимся из спальни. Обрывки музыки, слов, смеха, помех. Все это чередуется друг с другом каждые несколько секунд, сливаясь в единую зловещую какафонию. Сцена 8. Интерьер, квартира сверху, спальня, ночь. Вновь оказавшись в чужой спальне, женщины видят, что каналы действительно переключаются, но как будто сами по себе. Пульт по-прежнему одиноко лежит на скомканном постельном белье. Схватив пульт, она во второй раз выключает телевизор, а затем, немного подумав, выдергивает из розетки его сетевой шнур. Женщина даже не замечает, что в дальнем темном углу спальни теперь стоит неестественно вытянутая фигура с тонкими длинными пальцами. Сцена 9. Интерьер квартиры сверху «Прихожая ночь». Женщина во второй раз бредет к выходу из чужой квартиры, однако делает это теперь более настороженно. Мысленно она, как и зритель, приготовилась к тому, что телевизор сейчас каким-то образом снова включится. Однако этого так и не происходит. Зато происходит кое-что иное. Женщина замечает то, на что не обратила внимания раньше. В кухне кто-то есть. Кто-то, кто сидит за столом, спиной к женщине, освещаемый тусклым светом лампы. Сцена 10. Интерьер, квартира сверху, кухня, ночь. Едва зайдя на кухню, женщина сразу переходит в наступление. Вы тут оглохли, что ли? Я вас звала вообще-то. И тут она видит, что за столом сидит, она же сама, в таком же засаленном халате, с застывшим взглядом, устремленным куда-то в стену, вглядываясь в свою копию и отказываясь верить тому, что она сейчас видит, женщина осознает одну важную вещь ее двойник окончательно и бесповоротно мертва. А затем женщина обращает внимание на то, куда именно смотрит ее неживая копия. Взгляд ее направлен не просто на стену, а на на ту ее часть, где проступают грязные отпечатки ладоней с неестественно длинными пальцами. Все, хватит, надо как можно скорее покинуть эту чертову квартиру. Сцена 11, интерьер квартиры сверху, прихожая ночь. Подбежав ко входной двери, женщина ее толкает и уже собирается выйти на лестничную площадку, и вдруг кто-то силой толкает дверь обратно захлопывая ее прямо перед ее носом. Несколько секунд отропевшая женщина просто стоит и пытается осознать, что только что произошло. Она делает еще одну попытку, и вновь кто-то силой захлопывает дверь обратно. Тут у героини уже окончательно сдают нервы. Женщина истерично «Выпустите меня!» Но вот, толкнув дверь в третий раз, она с легкостью ее открывает. Ее взгляду предстает лестничная площадка, которая оказывается абсолютно пустой. Как, если бы там никого не было с самого начала? Переход к сцене 12. Интерьер, лестничный пролет, ночь. Женщина торопливо семенит вниз по ступенькам, обратно на свой родной этаж. Сцена 13. Интерьер, лестничная площадка снизу, ночь. Спустившись по лестнице, женщина подбегает к своей квартире, где ее ждет неприятный сюрприз. Дверь в ее квартиру приоткрыта. Остановившись перед дверью, женщина зажмуривает глаза и принимается тереть переносицу. И в этот самый момент за кадром раздается голос девушки-оператора. А вы точно помните, как закрывали дверь в свою квартиру? И тут мы переходим к сцене 14. Интерьер, колл-центр, ночь. Колл-центр службы психологической помощи «Не бойся». Просторный, темный холл. За единственным освещенным рабочим местом сидит оператор. Симпатичная девушка лет 25 с тонкими чертами лица. На ней надета телефонная гарнитура, из которой доносится голос женщины. Так в том-то и дело, что не помнила. Но, но, я не помнила. Ох, закрыла я дверь в свою квартиру тогда или нет. Но, но после того, что было, я э, решила каждый угол проверить. Переход к сцене 15 Интерьер, квартира женщины, ванная ночь. В темной ванной комнате сперва загорается свет, а секунду спустя в нее осторожно заглядывает женщина. Ванна пустая, но женщина решает на всякий случай проверить еще и за душевой занавеской. Однако отдергивает занавеску она по-прежнему с порога при помощи швабры. К счастью, за занавеской никто не прячется». Однако облегчение не длится долго, ибо вскоре в ночной тишине вновь начинает звучать белый шум. Причем на этот раз его источник находится не в квартире сверху, а гораздо ближе. Перепуганная женщина смотрит туда, где находится ее спальня. Сцена 16. Интерьер, квартира женщины, спальня Ночь. Женщина обнаруживает в своей спальне то, что она и опасалась увидеть. Работающий телевизор, транслирующий помехи. Не теряя времени даром, женщина сразу же направляется к розетке, откуда с силой выдергивает сетевой шнур своего телевизора. Его экран гаснет, оставляя женщину в спальне в полной темноте. Переход к сцене 17. Интерьер. Колл-центр. Ночь. В колл-центре девушка-оператор слушает, как женщина подытоживает эту череду происшествий. Голод женщины. Потом ничего такого не повторялось, но я уже успокоиться не могла, не то что заснуть. Я ведь, можно сказать, же собственный труп увидела. Сцена 18, интерьер квартиры женщины, спальня ночь. Прижимая телефон к уху, женщина сидит в своей ночнушке на краю кровати, на которой ей так и не удалось сегодня как следует поспать. Женщина, сижу вот несколько часов, уже кроволол даже не помогает. Женщина замолкает. Очевидно, свой рассказ она закончила. Голос оператора после паузы. Поняла вас. Так, хорошо. А службу спасения вы не вызывали? Просто, если там была мертвая женщина... Женщина перебивает. Ну и и чем бы ей помогла эта ваша служба спасения? А вдруг бы мне вопросы потом начали задавать? Почему, мол, проникли в... Она не договаривает. Потому что в этот самый момент... Телевизор в ее спальне включается. На экране снова возникают помехи, а из динамиков доносится белый шум. Женщина поражена: Что за черт? Скачив с кровати, она подходит к розетке и видит, что вилка от телевизора по-прежнему выдернута. А из ее телефона тем временем доносится приглушенный голос оператора. Но растерянная женщина ее не слышит. Она хватает пульт и пытается выключить телевизор, но все тщетно. Сцена 19. Интерьер, колл-центр, ночь. Буквально на несколько секунд мы переносимся в колл-центр, где девушка-оператор напряженно вслушивается в белый шум, который звучит в ее гарнитуре. Сцена 20. Интерьер, квартира женщины, прихожая, ночь. Теперь же мы вновь наблюдаем за бедной женщиной, которая безрезультатно тыкает разные кнопки на пульсе. Причем наблюдаем мы за ней краткой из прихожей. Потому что это чей-то субъективный взгляд. Камера — это глаза того, кто находится сейчас в квартире. И вот женщина буквально почувствовав на себе посторонний взгляд, поворачивается к нам, к камере. Наверное, она хотела бы закричать, но у нее получается лишь вздрогнуть и беспомощно открыть рот. Сцена 21, интерьер квартиры женщины, спальня, ночь. Наконец-то мы видим, чьими глазами мы только что наблюдали за женщиной. Это были глаза ее мертвой копии, которая прямо сейчас стоит в глубине прихожей. Стоит и смотрит. Все, на что сейчас способна женщина, это медленно пятиться от мертвого тела, которое каким-то образом оказалось в ее квартире. Сцена 22. Интерьер. Квартира женщины. Прихожая. Ночь. Мы продолжаем смотреть на женщину субъективом ее двойника, от которой она медленно отходит все дальше. И дальше, вглубь своей комнаты. И именно потому, что она шагает спиной вперед, она не замечает, как за ее спиной с потолка резко и бесшумно свисает существо. То самое, которое наблюдало за ней из темного угла спальни в квартире сверху. Проходит секунда, и существо своими руками с неестественно длинными пальцами резко обхватывает голову женщины. Затемнение.
0: Браво. Браво. Я только что просто посмотрела кино. Это очень круто. Спасибо, Женя.
1: Спасибо вам.
0: Мы переходим к моей любимой рубрике «Три вопроса от продюсера». Обычно... Ну да, да, я же продюсер.
1: А ты точно продюсер?
0: Да, шуточки, шуточки ваши. Да, три вопроса от продюсера, но обычно их больше, потому что, ну, вот так как-то получается. Вопрос-ситуация. Женя, внимательно. Что ты выберешь? Очень интересный проект, но мало денег или... Неинтересный проект, но очень большой гонорар, где мы понимаем, что разница довольно-таки велика. да, То есть прям очень много денег и очень скучно. И прям очень мало денег, но класс.
1: (свес) Очевидно, что я выберу первый вариант. Но тут...
0: Э... Но буду шантажировать продюсеров.
1: Но буду шантажировать продюсеров, да, разумеется. Ну, вы видите ли, не всегда эти выборы, они зависят от нас. Они иногда зависят от финансовой подушки, которой ты располагаешь. Например, это зависит от свободы, которую тебе готовы дать на проекте с большим количеством денег. Для того, чтобы ты сделал его интересным. Поэтому...
0: Угу, mm-hmm. окей. Okay. Второй вопрос. Нужно ли быть фанатом жанра, чтобы снимать хорроры, чтобы снимать их хорошо?
1: Нет. Фанатом хоррора быть не обязательно, но обязательно относиться к этому жанру с уважением. Я просто хочу сказать, что Джон Карпентер, он он снимал очень разные проекты. Там была фантастика, там были психологические триллеры, его последний фильм «Палата». Там был замечательный такой фильм «Антиутопия». «Побег из Нью-Йорка» с Куртом Расселом. Был хоррор нечто. Но при всем при этом Джон Карпентер снял самый первый, эталонный и мой любимый слэшер «Хэллоуин». Он же еще и придумал к нему саундтрек. Это очень талантливый человек, который с уважением относится к тем жанрам, в которых он работает. Еще просто один пример, но не про хоррор. Есть два фантастических фильма, которые просто, если бы не было этих самых фильмов, то не было огромного количества других фильмов, которые появились на волне их популярности. Это фильм «Чужой», такой космический хоррор, космическая такая вот фантастика. И это фильм, с которого многие как бы отчитывают такой жанр, как «Киберпанк» — это «Бегущий по лезвию». Их снял Ридли Скотт, который признался, что он как бы не является большим поклонником фантастики. Может, ты, ты пред... серьезно? Да, он говорил о том, что да, это интересно, но я там не являюсь большим ее поклонником. Но при этом видно, что человек он отдал самому ну, огромное количество энергии, времени своих сил Таланта. для того, чтобы сделал. Да, 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 конечно. И при этом этот человек он он снимает гладиатора с Расселом Кроу, он с тем же Расселом Кроу снимает тоже интересный фильм "Хороший год" про виноделов. Очень Многоплановый, такой разносторонний режиссер очень такой уже дедушка, который
0: продолжает, продолжает
1: работать. Да, да, у него просто невероятные какие-то темпы. С ним может, наверное, только Такаши Мики <laughs> сравниться.
0: Если я не ошибаюсь, последняя дуэль это же Ридли Скотт. Знал. Да,
1: да, 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 да. Это я он. в
0: полном восторге. Всем рекомендую посмотреть. Очень хорошее кино, очень хорошее кино. Оставляет правильное послевкусие. И много, скажем так, моментов на размышление, на подумать. Прям то, что надо. Кстати, а если бы ты был фильмом, то каким?
1: Я бы э, был фильмом «Пикнику висячей скалы». Э, Не путать с сериалом с Натальей Дормар, а именно полнометражный фильм австралийского классика Питера Уира. Почему? Потому что это крайне интригующий, это загадочный, это просто... Потрясающий фильм с какой-то энергетикой, который просто хочется смотреть, но который в итоге оказывается псевдоинтеллектуальной пустышкой. В этом весь я.
0: О, как это, боже мой! Ой, как интересно, завернул.
1: Ну что есть, простите.
0: Я, кстати, не смотрела это кино, поэтому, возможно, завтра у нас суббота выходной, возможно, как раз его и посмотрю. Напишу тебе, что думаю на этот счет. И мы близимся к финалу, к сожалению, потому что всегда наши с тобой разговоры о кино, о творчестве, об искусстве, о культуре очень сильно меня заряжают. И в наших с тобой как раз разговорах рождается много всего нового, интересного.
1: Да, и для меня тоже. Для меня тоже, безусловно.
0: А теперь не только для нас с тобой, но и для наших Уф, слушателей. О, классно. Ну, понимаешь, да? Да, да, да? Последний вопрос. Жень, фильма ужасов ужасов, которые нужно посмотреть, чтобы понять этот прекрасный жанр? Эм,
1: вы знаете, есть такая история, когда навстречу к начинающим писателям пришел именитый писатель, состоявшийся уже как бы успешный человек, и он нам сказал, что вообще вам достаточно в вашей жизни прочитать всего лишь три книги. И они такие... «Да, какие какие книги? Скажите, пожалуйста, что это за книги?» И он им говорит «Вот». А для того, чтобы это понять, нужно прочитать тысячи книг. С хоррором то же самое. Нет, на самом деле, безусловно, я могу ответить на этот вопрос. И я, наверное, скажу, что это Хэллоуин, что это Сияние, и что это классика немецкого экспрессионизма, это кабинет доктора Каллигари. Но понимаете, в чем самая интересная штука? А в том, что у меня это топ-3, он же постоянно меняется. Да, и... А, кстати, нет, я забыл сказать, прошу прощения, ну, топ-4 тогда получится, «Реинкарнация Ариастера».
0: Ты просто снял с языка «Реинкарнация Ариастер». Если кто не смотрел это просто произведение киноискусства, обязательно нужно его посмотреть, обязательно. Да. «Реинкарнация» — это топ. Это просто... топ.
1: Я три раза ходил на него в кино. Когда я пошел первый раз, я уже шел с таким, знаешь, в образе сноба, которого ничто не может испугать, когда фильм закончился, но ну, меня, честно говоря, так трясло. И я выходил из кинотеатра опять звезд на Павелецкой, я мог, собственно, в метро пойти на Павелецкую, но в итоге я просто пошел до Новокузнецкой, потому что я чувствовал, что мне надо просто пройтись, проветриться, как-то подышать, вообще осознать то, что произошло. И реинкарнация, она вряд ли, кстати, выйдет из моего топ-3. И, опять-таки, топ-3, он постоянно меняется. И если вы хотите составить, действительно, вот вы хотите определить там для себя жанры, я не буду называть вам фильмы я просто скажу что ребят зайдите на amdb посмотрите список топ 5 хорроров начните с них посмотрите а потом перейдите к списку топ 10 хорроров потом топ 25 топ 50 топ 100 и так далее и вы таким образом будете формировать свой топ 3 лучших хорроров которые для вас определяют жанр
0: свой хоррорный багаж
1: да именно хоррорная трио, так скажем.
0: Женя, спасибо тебе огромное.
1: Спасибо большое тебе. На самом деле, я просто сейчас себя чувствую, как будто я побывал на приеме у псих- психотерапевта. Я выговорился, я осознал свои какие-то проблемы. Мне сейчас легче, поэтому О, большое, я с...
0: так рада. большое
1: спасибо. Мне на следующий прием к вам через регистратуру записаться.
0: Да, но там уже в два раза дороже, вы же понимаете.
1: Ну да. Конечно, естественно. Да, на самом деле, спасибо, правда, спасибо за этот разговор, мне прям самому как-то было очень приятно, и если вот сейчас вы дослушали до конца, до этого самого момента, то, разумеется, и спасибо вам, дорогой, уважаемый слушатель.